0: you 我乍一听这个前奏，以为我我我是要唱歌呢啊！呃，大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。呃，今天算是一个比较算算算是比较走心的节目吧，我也不知道啊，因为反正这也是快过年了。然后这期节目聊的其实是一个搞笑题材，但是当时看的时候确实有一点啊走心了，感动了。啊，这是什么呢？呃，正好是近期有一个综艺非常的火，就是一年一度喜剧大赛，啊，弄得我一个其实不怎么看综艺的人，其实啊，我最后呢也没忍住，把这个综艺可以说是从头到尾的我看了一遍，然后也看了很多的评价啊，就发现一个很有意思的事儿，就是。呃，我关注到很多评价，他们都在关注什么技巧啊、搞笑啊、形式啊等等之间的什么什么关系啊，讨论这个喜剧的类型啊，甚至有时候讨论的还还带那么点啊专业知识啊。确实，不得不说，呃，我喜欢这个综艺，其中一个原因也是因为它打开了我对喜剧的一个认知，就包括是形式上的一个认知。它，呃，从。怎么说呢？从欣赏上来说，它拓展了我一个欣赏的领域，就是我可以看更多的以前我可能不知道的啊、没听过的一些喜剧形式，啊、呃，这是我最大的一个收获。然后同时，确实它里面也涉及了一些关于喜剧形式的一些啊、呃、小知识啊知识点。但是我们节目就属于这个分享一些喜欢内容的这么一个主题，所以其实我们自己的调性，或者说对我自己来说啊，我更大的收获呢，肯定还是说，哎，发现了啊，这么多好玩的喜剧形式啊，包括默剧，呃、墨具现在居然还有人在坚持，哎，这以前我是不知道的。所以就是发现以后啊，我可以有更多的这个有趣的线下的这些场子，我可以去看他们的节目了。但是同时呢，我还关注到了另外一个点，就是这个、这个属于比较感性一些的感受了啊。就是我发现很多这些参赛的喜剧人，他们在表演的时候啊，不管是他们的同行，还是这个看这个大赛的现场的那些观众啊，甚至是我朋友圈里这些远程的观众，然后他们有不少人说看这个节目看得都痛哭流涕了啊。说为什么呢？呃，首先并不是因为这个节目里出现的那些故事啊，那些剧情都是什么笑中带泪啊，这些年好像特别俗套的这么一个套路。可以说，这个综艺里的很多作品，它本身啊，就是说故事本身，它没有什么所谓的泪点，很多就是非常纯粹的一些搞笑。但是，当你看到这些非常努力的这些喜剧人，他们被淘汰的时候，或者说没有获得你想象中的那些认可的时候，尤其是包括你看到他们的那些同行啊，就是虽然在综艺里面互相之间是一个竞争者啊，看到他们都有时候都哎看到对手被淘汰，他们也哭的时候，作为观众的我们，其实这时候情绪跟他们也是一样的。啊，说的最最浮面一点，就是觉得，哎呀，这帮喜剧人真的不容易啊。然后，当然，呃，对我自己来说啊，我还有另外一重感受，就是看这个综艺会突然让我想起我曾经特别喜欢的一个，算是喜剧小品类的节目。我不知道怎么定义啊，或者说什么，呃、啊，当时我记得好像宣传语是什么，爆笑短剧，是什么呢？就是爱笑会议室啊。当然。咱们这个开头啊，咱先说这个一年一度喜剧大赛本身啊，咱咱先话题先别扯那么远。咱们首先说说这个综艺里头，就是一些让我特别感动的点啊。首先我，我我自己看的时候，我倒是啊感动，虽然感动，但我也不至于好家伙直接就嘤嘤啼哭啊，到到没那那个程度。但是确实也很感动，就是因为我觉得这里面催动我泪腺的，就是跟刚才说的似的。就不是那些剧情上的东西，因为按理说，呃，这个喜剧大赛它的英文名字叫 Super Sketch Show， 就是就是，呃 ，Sketch 就是一种非常快节奏的、不是很重剧情的一种喜剧形式。你就说白了，就跟挠痒痒似的啊，就给你挠笑了。所以我觉得这里面就是那些搞笑的方式，它是比较、比较生理上的，就是比较直白的。就是单纯的好玩啊，但是为什么这个东西还能你看这么快节奏的东西，为什么还能让人看哭了？其实就是刚才我说那个幕后，你看那些演员的状态，然后看他们呃熬剧本啊，熬那那些什么什么编排啊那些状态的时候，你确实容易被他们感动，而且尤其啊这里头很多人。就是如果你不去什么小剧场看脱口秀啊，然后看一些默剧啊、看话剧啊，或者说，呃，你如果不去刻意的观察什么电视电影里的那些配角儿，就我我像我来说的话，我有时候喜欢看一些配角儿。就我之前那个电视那期节目，我就聊过，就是我经常喜欢看一些群众演员，觉得特别好玩儿。但是如果你不去刻意的观察这些人的话，呃，可以说这个综艺里的很多人，你压根儿就不认识他们是谁啊，就是谁呀也没名儿，来这么一大帮人，就其实他们的名气远不如当年那个乐队的夏天那些人，我觉得啊，可能可能还不如呢。但是这些人虽然没有没有名气、没有流量，但是说他们没有演技、没有能力嘛，并不是啊。我觉得这个就跟。哎，喜剧之王啥时候聊的来着？上期吧，上上期啊，就跟喜剧之王那期我觉得聊的一样，就是许多人他们所在的那种特殊的境境遇，或者说他们所在的那种领域，呃，他不管演成什么样，可能也不会收获太多的名气啊。比如说这次这个喜剧大赛，我不知道你们都喜欢哪些演员啊，或者说哪些组合。我个人喜欢的是一个独立的演员，就是王子，就是演默剧那个。我看这哥们儿在网上好像还有一些争论呢，说因为他他很快就被淘汰了，尤其是第一次团战，就那个爱情主题那次，就是很快就进入淘汰危险区了，然后。呃，有些评论就说：“哎呀，他被淘汰很正常嘛。”因为我觉得也不好笑，也 get, get 不到他那个点。然后，另外也有一些人在反驳这个事儿。反正我当时看的时候，我就觉得这个这个争论其实没太大必要。就是像王子这种情况啊，你 get 不到他这个点，我觉得很正常，因为。毕竟王子的选票放在那儿呢，啊，就第一场团战的时候就就失利了，说明 get 不到他这个点的人其实很多，但是那又怎么样呢，对吧？人家有选票，对吧？而且也也不算特别少，就是相比其他选手来说是少一些，说明他这种默剧的表演方式，很多人还是认可的。就是咱拿一个特别极端的例子来说啊，就包括特别火的这个郭德纲，我。咱就这么说，郭德纲恐怕也有很多人 get 不到他的点吧？我觉得这这很正常，大家的品味不一样，所以就没必要到处宣讲呀啊，表达我就就不喜欢啊哈，没必要。所以其实你你要让我来说啊，我虽然很喜欢这个演员，但是我也可以说说他的缺点啊，就是，但我觉得不重要。就比如说他第一个作品，我会也也可以说是我看的他的第一个作品。就是他第一个参赛的那个，然后他当时表演的是，他拿自己的手像磨刀一样，咔咔把自己的手给磨光溜了啊，然后削铁如泥，吹毛断发，就那个磨具啊，我一开始看着时候我是有点害怕的，因为他本身这哥们儿就特瘦。然后他穿一个特别宽松的那种黑衣服啊，然后有一种颤颤巍巍的感觉，就给我感觉像什么呀？像那种烧的纸人似的。我当时看的，我我有点瘆得慌。但是随着他，就是你接下来去沉浸在他那个表演里，然后你在他那个默剧的那种表达的小故事里的时候，哎，然后你就会，就也也不能说你会，我我只能说我、啊、我会逐渐的喜欢上，就是我发现。他的很多动作呀，包括他口技的一些设计啊，是那种又精准，然后看他又放松的那种啊，什么意思呢？就是就是你看他每个动作啊，就感觉应该是那种千锤百炼的那种设计感，这属于精准，但是你去欣赏的时候又不会觉得特别的严肃，特别那那什么一板一眼的那种，就是他能给你看出他是有一种。就是状态很放松哟啊，虽然他表演的那些东西是按理说应该是公式化的，但是有一种自然流露的那种体验。包括他当时这个笑场那几段啊，我的感觉啊，好像好像那里头马东还是谁还还说来着呢，因为那里有评委嘛，马东还是谁还还说来，说你这个笑场是不是也是设计的呀？就是。他乍一看特别像校场啊，很可爱那感觉，但是呢，你又感觉他是设计的，但是又不会觉得不自然，也不会觉得是失误，就是这个校校场的那个点也拿捏得非常准，所以当时觉得哎，表演的还不错，然后同时啊，就觉得哎，这人也挺招人喜欢的啊，不过这这得说一开始啊，就是。呃，他刚登场的时候，或者说在一些幕后啊放那什么预告片的时候，他给人那感觉好像就是揣着兜，然后慢条斯理的在那在在那溜达，然后感觉跟大家有点格格不入，就是别人的状态都是特兴奋啊，我来参赛了啊，就感觉他自己呢，就我一个人那玩儿啊，好像有点不太好接触似的。但是后来确实是马东也说过，说他那感觉特别像那个张亚东，就是对自己的业务水平非常自信，甚至啊可能有点自傲那个状态。但是这个状态一开始确实给人觉得，哎呀，这人不好接触吧？啊！但是后来那个团战啊，就是他成为一个团队的一员之后，然后呢，他第一场比赛就失利了，相当于是这个团队整个是扣了一些分儿。就是爱情主题的那个一开始，然后呢，他的表现是什么？他对这个团队表现出来有非常强烈那种歉疚感，甚至在这个团队下一场节目的时候，他会帮助队友去演一个丧尸。这个当时评委都说了，说的就觉得啊，王子是那种不会自降身段去演丧尸的人。但是他还是去演了，为什么？就是按王子自己的说法，就是因为自己失利了，所以呃，一定要为团队再去做点什么。这个我当时看的时候，就突然给我感觉，哎，这人还挺挺有担当，哈、啊、哈。所以反而这个综艺看完了，我还挺喜欢的。我记得他好像在喜翻喜剧吧那边去表演，呃，反正如果不是因为疫情的话，我应该会去线下那边去看看他们的表演，应该是不错的。所以我，我我当时这最大的感觉就是，真的是看完这个综艺，发现哎，拓展了我好多以后就是可以继续去浪的这个线下的场合。但是很可惜啊，就是为什么我要说他这个例子，就是因为他这种形式可能啊，相对来说小众了点啊，或者说有点有点个色，就是你感觉最后他的成绩其实也也一般。但是说他是演的不好吗？并不是，只是说他这个领域，这个默剧这个领域不是很吃香。而且其实你看这个综艺吧，我觉得他呃，虽然名字是提倡 Sketch 什么素描似的啊，短平快。但是实际上得分高的，或者说观众好感度高的，呃，其实还是近似小品那种啊，就是非常完整的什么什么起承转合呀，然后叙事性啊，还有那个场景的感觉也比较强的那种。我不知道这是不是因为，比如说大家呃从小都是看这个晚会的小品长大的，可能对小品那种形式根深蒂固一点，或者是小品它这种剧情比较完整，然后它更容易打动人。所以其实像这个王子这种，他在默剧的领域，我觉得啊，呃，因为我们没看过其他的默剧，顶多就是看那个同样参赛的五六七这种。呃，其他人我也没看过，我觉得只能说我看过的这些人里头，他应该已经相当厉害了。但是这个事儿只能在默剧这个领域去说。如果你把默剧投射到喜剧这么一个特别大的领域，那可能他确实就不是主流了。所以我觉得他可能就代表了很多人，就是他们在各自的领域都。很厉害，但是放在一个更加大众化的一个舞台之下呢，可能他就不是一个具备流量感的人了。所以有人说啊，这 get 不到他的点，我觉得这个其实能理解。但是我们我们也得理解一个事儿，就是如果全世界所有的东西都长在我们个人的审美上，那就我觉得就没意思了，就变得很单调。因为我们每个个体啊，或者说，呃，个体的审美对于这个世界来说，其实都是很窄的，只能说很片面的代表了一部分人吧。因为我记得马东在综艺里边，他就引用过莎士比亚的例子，说啊，当年啊，莎士比亚这个戏剧，他翻译到最早的中国的版本的时候，是有八百多句脏话啊，然后后来一点一点呢，在这个中文版里就剔除了。而且莎士比亚在他那个年代就说明什么？说明他这个语言啊，也有很多很粗俗的东西啊。现在这词儿叫“三俗”的东西也有。所以其实莎士比亚在他自己那个年代啊，在英国的时候，同样其实也是一个有争议的人物。所以他为什么举这个例子呢？就是说我们面对很多评价的时候，包括我自己给别人评价的时候，其实这些评价啊。都不是特别重要，所以当时我看的这个里面，呃，应该有很多那种印象特别深刻的演员。我再说一个，就是那那组合叫什么史什么组合，我忘了啊。反正这俩人名我记得，王浩史册啊，那个那个团伙啊。这个女孩呢，其实女孩在这个节目里头介绍的很多啊，她她这综艺里介绍的挺多是。原来在这个李焕英那部电影里的一个很小的配角，我觉得你可以把它理解为就是曾经没火之前的张小斐啊，演技呢肯定也没问题，颜值呢其实也很高，但是觉得可能就是缺少一个机会吧。然后另外一个小伙子王浩呢，就是。也没什么名儿，然后在这个综艺里，他介绍的时候，跟评委介绍的时候，就说，啊，我可能是演戏演一些，就可能也不怎么露脸的一些配角儿，啊，感觉呢应该比史册还惨，但是这小伙子，我老觉得，哎，我觉得特别面熟。后来他在台上说了一句话说，说啊，其实但是啊，但是我在演舞台剧的时候，我是没怎么演过配角的啊。言外之意就是我演舞台剧的时候我是主角然后我一下就想起来了啊，我说，因为啊，在现场我至少看过他的两场表演了，就是。因为在我们节目里，我还曾经说过一次呢，就聊过一次，就是那个话剧《奋不顾身的爱情》，他是男一号，可以说他在繁星剧场的时候绝对是挑大梁的角色了。但是当时啊，我记得在这个这个大赛上，他说完我我在舞台剧演的主角，说完这句话之后啊，按理说，你说这几个评委或者说叫队长啊。马东啊，徐峥啊，黄渤这些人，按理说见多识广了吧？啊，但是王浩说完自己是舞台剧主角之后，那几个人一脸蒙圈啊，就好像是没接话，就完全没有没有感觉啊，什么意思呢？就是明显就不认识啊，还是不知道他是谁，所以依然能说明这个。每个人只代表自己，按马东啊，他们这些人这么见多识广的人了啊，这些评委一大帮，没有一个认识王浩的感觉啊，感觉没有一个认识的，所以他们其实也只能说代表一部分人，所以这事也挺让我唏嘘的，就是确实啊，你看。繁星剧场，他在自己的这个话剧，然后他在自己的粉丝圈子里，应该说是他们的几个剧，应该是非常的经典了。我我身边有这种就是喜欢他们的剧的朋友，真的是专门二刷的。我自己看繁星那个《奋不顾身爱情》的时候，我自己也是二刷。但是呢，他们的话剧可以说在。这个话剧圈子里啊，就是他们那个剧场顶多就算一个小剧场，也不算大牌，所以这里的演员，哪怕是王浩，哪怕是挑大梁的，其实他也没有太大的名气。就这个，我觉得他有点像一个，呃，我我怎么形容呢？也不应该说叫鄙视链吧，应该叫叫叫金字塔，或者说什么，反正类似这种结构啊。你比如说这个上期，哎、呃，不是上上期了啊，哪期？聊到那个演话剧的陈明浩，虽然他在这个影视圈的时候，这哥们儿他没有什么名气啊，甚至也没有他呃同班同学的名气大。他在话剧圈至少还是有一定地位的，因为他毕竟是孟京辉话剧的男一号嘛，啊，所以他在话剧圈那绝对是个人物。所以这就变成一金字塔结构，最上边可能是电影演员。然后再往下，电视演员，然后再往下，可能话剧演员，然后话剧可能还分呢啊！这个陈明浩可能在影视圈那没什么名气，但是在剧话剧圈子里那绝对是角儿了。但是再往下金字塔，再底端呢，就是更小的剧场了。虽然哪怕是主角儿啊，哪怕是这个混迹了很多年，你看这个《王浩史册》。从他们的节目效果来看啊，绝对是演技非常棒，然后节奏也非常好，但是依然没有名气。所以其实说一题外话，我就哎呀，确实能理解为什么很多人对大平台啊趋之若鹜，因为就是你在的那个平台它足够的大啊，哪怕是一个配角可能也会让人高看一眼。但是这事儿可能就就看你自己的一个目标是什么了，毕竟还是有的人他是宁当鸡头不当凤尾啊，因为这个鸡头他啊，这词儿难听点儿啊，这鸡头他锻炼人啊。然后呢，关于这个综艺，咱就是抛砖引玉啊。这个综艺今对于今天这个节目来说，可能真的是抛砖引玉，我就不多说了。我觉得。呃，这个里面其实喜欢的人、喜欢的作品真的是非常多啊！对对对，比比比如说那个漫才那哥俩，以前我还真不知道说哦、呃，中国人也有说漫才的，我以为漫才就只限于日本那边呢。后来一想也是啊，脱口秀也是好像也是国外的，呃、啊，国内不是也有人在说嘛，所以漫才也有可能就是那哥俩叫。呃，好，好，还真忘了，好像叫吕什么，然后一个一个叫土豆，反正这俩组合也很有意思，就是尤其是一开始他们演的那个双胞胎的那个啊，你是哪里人？我是山东人啊，我也是广西人，我姓王，我,我也姓陈，就是反正那个就是强行的跟拉关系，那那个感觉实在是太逗了，而且真的也是开拓了我一个欣赏范围，然后我发现哦，原来。呃，国内的人去表演慢才这个事儿也很有意思。后来我还搜了他们俩其他的一些视频来看啊，虽然最后也没记住人名吧，反正确实是很有意思啊。然后还有那个那个谁，那个黄澄澄应该叫啊、呃，这哥们儿是前两年特别火的那个《新世界》电视剧里的配角小耳朵啊，就是那句特别经典的台词你有什么可豪横的啊？”就是就是他说的。当时就觉得这哥们儿演技不错，但是后来吧，那个电视剧之后，仿佛就再也见不到他的什么什么角色了。可能毕竟这个人他身高反正也不高，形象也不是说特伟岸啊，特适合主角的那种，所以可能在一些剧里顶多就是配角。哎，但是这次喜剧大赛可以说，他也把自己的这个演技完全给释放了，而而且不只是演技，我感觉，哎，他好像貌似还有点，有点伸手啊，感觉还有点功夫似的。因为他和他那个搭档演了一段什么呀？就演了一段父子之间不知道该如何表达情感、不知道该如何拥抱的那么一个故事。但是那里头他有很多动作戏，能感感觉这哥们儿就是身手还了得啊，觉得还挺厉害。而且这这个圈子里还有一个这个啊，又说挺多了，就是这里面还有一个叫宗俊涛那大哥，所有人都管他叫涛哥。就当时我我看的时候，我不知道这人是谁，但是觉得啊，应该是这个圈内一个大哥级人物啊，所有人都叫涛哥，倍儿尊敬啊。但是对我来说，我我我也是那感觉，这谁呀啊，也不认识。然后。这个只能说啊，其实还是因为那个圈子所限，相对来说就觉得这个圈子可能小啊，不是说它不行，但是没办法，确实是，呃，不太知道人是谁。然后我呢，我就查百科，然后我一查，我才知道哦。和这个大哥的作品，我也在现场看过，只不过当时确实是他的他的角色是非常深入人心，但是演员很遗憾，确实我我也没记住，我也不知道人是谁。这个呃，他演的这个剧是什么呢？就是赖声川的《千禧年》，我们说相声里，然后那个叫皮不笑的那个角色。所以说。涛哥啊，可能应该是话剧圈子的粉丝来说吧，应该是很有名气的啊。但是在其他领域好像就，呃，一般。尤其像我这样的，我我还记不住名儿啊。我可能看过人家，但是完全没记住的，这这种就更惨了。所以我觉得这可能就是，就是演员和明星的区别吧。就是明星啊，众所周知，但是明星不一定演技好。但是演员呢，他就是演员，因为演技就是他吃饭的家伙事儿，他演技一定是好的，但是演员不一定万众瞩目。所以像，比如说像周星驰那样的，他既是演员又是明星的人，基本就万里挑一了。那么，那什么中中中途又说了一堆啊，其实还是回到刚才那话题，说为什么就就抛砖引玉。这次是真的是看这个综艺的时候就。有点想让我携带私货了，因为看完这个综艺，我就突然想到一个团体，或者说，呃，应该是想到这支他他也算是综艺节目吧，就是《爱笑会议室》。我不知道听这个节目的朋友啊，有没有听过这波人？就是我觉得，就是因为我如果我现在说《爱笑会议室》很小众，可能还是有人会反驳我。但是不得不说，其实我我身边啊，我认识的朋友，包括跟我一块录节目，其实啊，聪爷啊，我跟他们聊天的时候，爱笑会议室对他们来说其实还挺陌生的，或者说他们可能知道其中某一个人，或者说他们听过这名字啊，可能一说，哎，乔杉啊，是爱笑会议室的，可能知道这么点儿，但是对于爱笑会议室的节目，可能没怎么看过。我只有前段时间吧，跟博客公社的那个编辑同学，就 Jessica 啊，哎，呦，我这发音也不知道对不对啊，还是叫杰西卡吧啊。我跟他聊的时候，发现哎，人家还真知道。当时聊的时候，我其实特别感动，因为真的是跟很多人聊天，发现很多人就可能也就是听过一个《爱笑会议室》这么一个名儿，但是没看过，所以身边很少有人能跟我一块儿去聊这件事儿的人。但实际上，这个爱笑走出来的人啊，就可以说，呃，首先那些人，你当年去看他们的节目的话，真的是每个人都有个性，每个人都有能力。然后，而且人啊，远不止乔杉那么一,一个两个的，其实人也很多。可以说，这些人呢，如果你看过以前，呃，之前那综艺就是《欢乐喜剧人》。你肯定看到过他们参赛的身影啊，但是除了乔杉以外，好像其他人乔杉也没取得太高的成绩嘛，其他人也没有取得很高的成绩。而这次这个一年一度喜剧大赛上，你直接就看不到他们的身影了啊，直接就没有这些人。但是不得不说啊，就是爱笑会议室当年那老几位啊，跟一年一度的参赛者来。对比的话，我不敢说是前辈吧，因为这毕竟涛哥岁数在那儿了啊，涛哥在那儿了，呃，可以说大家应该是算各有千秋。我觉得他们要来参赛的话，呃，应该是会获得一些成绩的。我不敢说他们就是直接就来夺冠，那不可能。我觉得，但是他们会得到一些成绩。可以说，他们那些人应该都是经历过喜剧行业，因为他们那好好多年前了，都得。呃，十年前了，真的是十年前了，应该是经历过一些喜剧行业特别艰苦的一段岁月吧。然后，而且到最后他们也没有迎来日出，所以说应该说爱笑会议室算时代的眼泪和炮灰吧。但如果你看过他们节目，或者说现在啊，比如说在。呃，应该爱奇艺和 B 站应该都有吧，因为他们原来主要网络平台是爱奇艺，然后现在 B 站有很多集锦，你去搜出来再看一看。就是我觉得啊，他们的作品至今，你放到这个一年一度喜剧大赛，你直接就往那一扔啊，我觉得反响应该还是不错的，而且调性其实也非常符合他们所谓的 Sketch， 但。当时来说啊，爱笑会议室没有现在这些个综艺什么什么，有个 PK 啊，有些特别让人揪心的那种环环相扣的那种环节，勾着你看也没有这些东西，而且也没有马东啊，没有徐峥啊，黄渤，好家伙，这一票大腕在这儿当主持人，当当当什么助阵，没那么重磅。当时的主持人，主要的主持人是戴军，然后每期也会请来一些嘉宾啊。虽然那些嘉宾其实，呃，如今来看其实也很厉害，但是，呃，在当时那个时代来说，你跟，呃，比如说一年一度喜剧大赛这个这个阵容去比起来的话，我觉得影响力还是稍微差一些啊。可能也都不是差一些了，可能差不老少。所以很无奈，就是说当年爱笑他没有一个漂亮的包装。啊，包括那个那个布景就挺简陋的啊，也没有一个非常有技巧性的这么一个综艺的环节，以至于这个综艺到今天，我觉得可能啊，它只能存在一些特别特别死忠的一些粉丝心中，真的是永远的神。咱们这个可以拿拿数据来说话啊，就是它精彩到什么程度，然后同时又小众到什么程度呢？对你，你还是跟这个一年一度喜剧大赛咱们去对比，就是截止我录节目这期为止啊，一年一度喜剧大赛它在豆瓣上的评分是八点一分儿，然后评分的人数呢差不多是七万二，然后爱笑会议室相比之下呢，它的评分是九点三分，非常的高，但是只有四千五百人评价啊，就就相当于一个零头，但是我不得不说。不能代表就是真正的总数啊，因为可能在那个时代啊，爱笑那个时代，很多人他没有评分习惯，有可能啊，所以会造成就是看起来评分的人数是非常非常少的，差了十倍得不止。但是这个事儿咱们不不光是拿评分来说啊，咱们拆成几点，比如说从这个呃内容上来说，爱笑的搞笑能力真的是非常强。而且是绝对符合那种 sketch 啊，就是那种快速进入那个状态的那那么一个形式。而且那几个演员啊，你就感觉那几个演员疯疯癫癫,癫的哈、啊，就真的是那叫什么什么演戏的是疯子。就比如说，呃，喜剧大赛有一个啊，就是先生请出山这出戏，我觉得应该是甭管哪啊，可能在抖音上也特别火，也是一个三国戏，然后也有桃园三结义这个小段呃，然后很魔性。但是爱笑当年其实也有，也有桃园三结义，而且他也属于就是一上来就能让你傻乐那种啊，一上来艺术化啊，今天是我们兄弟三人大喜的日子啊，怎么怎么样的？我觉得他的设计其实也很有意思。我得我得说一个，就是算是我第一个入坑的真正入坑的作品啊，之前可能也看过，但是没有完全入坑，就没有完全追下去。但是后来是被别人就是摁头强推了一个小段这个小段叫戏中戏中戏，现在可以可以去搜到。这个小段儿小到什么程度啊？就是、呃，比喜剧大赛应该是所有的作品都要短，只有三分钟。但是这三分钟它不但让你笑，而且还不断的反转。他本来演的啊，演的是两口子吵架。然后呢，这个导演发飙了啊！然后你发现这两口子吵架其实是演戏，然后紧接着你发现这个发飙了的导演其实也是演员，后边还有一个发飙了的导演啊！然后就一环套一环，就这个短短的三分钟啊，可以说是前前后后反转了。我我数了一遍，我因为我又重新看了一遍啊，前前后后反转了九次，所以这个剧本其实很厉害。当然我。其实看中的还不只是剧本，就是我觉得他每个演员的那个反应，就是特亢奋啊，特疯狂那个状态，看着也特别好玩。因为当时我记得这个节目都是在周末放嘛，所以你看这种就特别疯癫的这种节目，就是恰恰是那种特别适合周末让你彻底放松休闲的那么一个作品。所以当时我看完了之后，我就直接就入坑了，然后就。一集接一集的，我就开始追溯他以前的往期节目，然后同时每周我还开始等新的。他的播出时间啊，我记得是从二零一零年到二零一三年这段时间，这段时间其实对我自己来说，当时也是我刚刚就是毕业实习完那段啊。然后开始正式的，就是正式的有一个工作，然后在一个、啊、并不算喜欢的工作当中去磨砺自己，所以当时那段时间可以说这个节目真的是陪伴了我特别艰苦的一段时光啊！这这这儿又是私货了啊！刚才说的是，哎，说说说什么来着？哦，对，说他几个优点啊，一个刚才说他搞笑程度，然后还有一个就是制作环节，就我觉得。他的制作环节对我来说，现在来说啊，其实很粗糙啊，也没有 P K， 然后也不会有一些剪辑啊，告诉你他们幕后怎么怎么着了，好像偶尔特别偶尔的时候会出现一些，然后你难得的能看到他幕后的一些艰苦，但是他整体来说就是表演，就非常非常单纯的每周去周更，每周五晚十点半啊，正是大家这个下了班然后通勤到家了之后，然后吃完饭可能也洗完碗了啊，然后就歇会儿，准备踏实看点什么的时候，然后他准时的上线，然后那时候你可以看一个非常非常充实的一个喜剧内容，非常可以说那那那词儿叫这个量大料足啊，特实惠，对，几乎就是纯表演，从头看到尾，所以我现在也在想，就是因为他可能给的。给的太实惠了，所以跟如今的我觉得很多的表演形式比起来，它的难度应该是更高高很多，因为他他不是说一个什么什么轮番的赛事啊，比如现在你看很多喜剧的综艺都是呃几个团队，然后在一个 PK 里，然后做出不同的作品，但是他们呢，就是《爱笑会议室》，他们就是一个团队。然后每个星期他们是要出一个堆搞笑的短剧，然后那个因为那个综艺是五十分钟嘛，然后你所有的短剧要撑满五十分钟的，对，所以他们每周的压力我估计应该是特别大。而且还有一点就是，他们又不是那种比如说线下场合的演出，比如说脱口秀啊，包括德云社的相声，他们你你想相声啊，一个活其实可以反复用。每次呢，你略有不同就可以了，因为你你线下弄嘛，他这个听众啊不会说我，我我每一场我都去，但是这个爱笑会议室他们就不行，因为他们每周都是直接在这个电视上和网络上更新的，所以大家就是每周我跟着去看，你你肯定不能够玩一个老节目，那没有用，所以他每周都是攒新的节目。呃，只能说中间啊，可能偶尔会出现一些老经典、一些小小段儿的一个穿插，撑一下时长。但是大多数情况下，他们都是重新编排一些新节目，所以我能想到他们的压力应该是非常非常非常大。其实，如果您是一个特别熟悉他们的观众啊，可能才会知道，就是他们的某些小段儿，呃，能看得出来，其实是抄的一些日本的短剧。啊，首先说这个不赞成是直接照搬啊，但是当时爱笑的呃新段子的强度来说啊，可能这个用这些日本的那些短剧的段子也是无奈之举，而且他们的作品应该也不能完全是抄吧，因为他做了很多本土化的一些改编，再加上我看的时候真的是看很多时候他们演员的一些表演，看的他们的状态。所以一开始我我就说啊，我不敢说，呃，他们的作品就是品质上能能天花板，不不不敢用这个词儿。但是从制作的难度到强度来说，我觉得至今啊，许多喜剧类的综艺节目，呃，无人能出其右了。然后另外呢，我觉得还还得提到一点，就是他的理念，就是刚才我也说了，他们就是纯表演，没有任何比赛的环节，就特别纯粹。这个呢，其实是特别让我怀念的一个状态，因为现在你看很多综艺啊，它有大量的这个幕后的故事啊，大量的一些 PK 呀、啊，就是大量的一些呃非常有设计感环节，但是像纯粹的喜剧其实不多了，就是相当于是什么呀？以前的《爱笑会议室》相当于呃一年一度喜剧大赛的那个纯享版。就是如果你看的话，你就单纯为了搞笑，你就看那个纯享版就好了啊。但是这个事儿客观来说，我也不能说说啊有 PK 啊，有这这个那个的环节，就好像就就不好，因为这种环节它是比较吸引人，而且比较容易能让大家就是坐下来慢慢的去一集一集的去追。而且他们这种就是有有那么一点煽风点火啊，有点挑事儿似的这种 PK 的环节，也特别容易让观众们记住这些喜剧人啊，也让这些喜剧人去借此出名，其实是一件好事儿。但是反过来，呃，也有一个小问题，就是那些没有获奖的，或者说很快淘汰的，呃，有一部分可能他们的表演本身可能有问题啊，但是有些他。不一定是自己的问题，因为这里面是打分的机制嘛。啊，几位评委，包括这个场地里的观众，他们也只代表了一部分人。就跟我刚才说的是，五位评委居然都不知道王浩啊。但是王浩有名嘛，他在繁星剧场其实很有名的，所以，呃，五位评委他们也只代表了少部分的人，所以这就造成那些很快被淘汰的人，他们没有机会被人记住。但是呢，他们是很有可能是有更好的作品的，所以这种 PK 的方式吧，从只能说有利有弊吧。从某种角度上来说，它让我们其实错失了一些非常精彩的东西。所以说呢，只能说这个在代,代表个人来说啊，我其实还是更喜欢那种纯享式的内容，就是就是。你沉下心，你慢慢去看就挺好了啊。这样的话，内心里不不会有一个预设，不会去做比较，就是享受那个喜剧的过程。其实就相当于最近啊，最近我可以举一例子，就是我跟71我们俩去看那个《嘻哈包袱铺》那个小剧场的风箱。虽然当时是，还那个风箱主要是奔着《金飞晨曦，是压轴的。但是我真正去的目的还真不是说专门为了他们俩，因为我当时就好奇一个事儿，我就想看看那个节目水单上那些我没有听过名字的那些演员，我就想知道他们的水平到底怎么样，或者说，我我我我倒也不是说了解人水平啊，我没那个资格哈、啊，我也我也不懂相声，就是。呃，我就是想知道他们的搞笑方式是不是能迎合我的笑点的，就这么简单，对吧？不能迎合我笑点，也不代表说人家人家讲的就不好。那迎合我笑点的呢，也不能代表水平就有多高。我只能说，哎，我发现，哎、呃，我还是喜欢这几个组合的话，要是喜欢，那我就可以不一定以后非得听名角的了啊。然后他们的，我也希望我能继续追下去。说白了就是。我带有这种预期的话，它会让我不会错失很多优秀的人和作品吧。所以，所以说到这儿啊，我就是觉得听到听到我们节目听到讲到这儿的朋友，如果哎您说我没看过《爱笑》，那我真是觉得可以可以搜索啊，真的去 B 站找一些什么什么集锦啊，我觉得也行。然后呢，这个这个，我既然说把爱笑会议室这个东西我分享给大家，那我觉得可以具体的，我我算做一个小指南吧。啊，我具体说说这里哪些人、哪些节目，我觉得是或者说必看啊，就必看指南啊。首先，我最重要还是说说这群人。首先，第一个得提到的这个爱笑会议室第一任台柱子或者说市长啊，相当于站长啊，张子栋。如果聊 Sketch 的话，我真是觉得啊，张子栋应该是一个骨子里的喜剧人，而且他特别符合 Sketch 的调性，因为他给我的感觉就是，我我第一感觉，我说这大哥是一疯子吧？就是他演的戏就非常的疯狂，就非常非常快速的进入状态，然后，呃，所以他会给我一种什么感觉？就是我会认为有些东西他就是骨子里的，就跟有些人啊，他天生就是文人。不是说他后天我学习了多少多少这个文化课程啊，学了多少多少这个文化知识啊，或者说我我我学了什么某某平台的写作课啊，不光是这些东西。就是我觉得，如果这个人是天生的本人，那他的思维方式与生俱来就跟很多人他就不一样。那么喜剧人其实也是，就是有些人，你比如说他，他就是天生的，比如说周星驰。啊，好多人其实拿沈腾来跟周星驰比，但我觉得，呃，他不是艺术成就的区别啊，就是我觉得他还不是一类人。就是，比如说拿沈腾来说，沈腾是一个很厉害、很搞笑，而且他思维非常敏捷的人。但是我会认为他不是骨子里的喜剧人。因为什么？就是因为一个人他反应快，嘴嘴很厉害的话，换句话说，这样的能力啊，你好像做什么都行啊，你不是说非得当喜剧人。但是周星驰就不一样，就是你看他平时那个采访啊，咱也不是没看过，就是你感觉他采访的时候好像不太会说话，而且他的身边的人，包括跟他闹掰了的一些人，包括什么王晶什么的，你感觉。从他们的嘴里去说的话，觉得周星驰也是一个好像不太擅长沟通的人。但是周星驰一到镜头面前，就就感觉他就入进去了，就突突然变得特别疯癫，所以他就给你一种感觉，就是觉得，哎，这个人好像只能当演员啊，只能当喜剧演员，他好像就是为此而生的。然后这个张子栋，我觉得他也一样。就是我看过一些他的采访，就发现好像也不是一个特别能说会道的人。但是他一进入这个，就是他那个喜剧的状态，立马就变成一疯子。就是我印象特深的时候是，呃，他有一个我我忘忘了名了啊，就是他演一个应聘的演员，然后当时这个导演是修睿。然后修睿就让他去去扮演各种角色呀。然后当时张子栋是一个人分饰好几个人，甚至还分饰了好几十人。当时那个状态啊，真的是，就你感觉就是一疯子。这种状态你很少在别的演员身上看到，就是他真的是完全诠释了什么叫不疯魔不成活。然后还有一个特别推荐的他的节目，就是他和张一鸣一块演的那个《西班牙情歌》。然后他跳舞，张一鸣呢弹琴，这俩组合在一块啊，你就看俩疯子啊，可以说当时是爱笑会是早期的经典了。所以说到这儿得说张一鸣啊，可以说张一鸣应该是、呃，二代目的台柱子吧，就是他给我最大的，就我我比较喜欢他，就是因为他的他,他给我的感觉就是他的语言特别逗。就如果张子栋是形体的话，那张一鸣就是语言，就是他属于说话呢，听起来好像哆了哆嗦，呃，又有点饶舌吧，又有点感觉嘴皮子不利索，就反正特别有反差的那么一感觉一人，尤其是当时唱这个西班牙情歌的那段啊，就是他又有卷舌音，然后同时呢，他他唱的仿佛是一个外语，但实际上是中文。就当时你听他那个唱法，你感觉也很少有人能唱出那样儿，就完全是一种天赋吧。而且我觉得还跟他的形象对比也特别好玩，因为他是一个外形看起来有点有点很高大，呃，不能算特帅，但是绝对是浓眉大眼那种特特正的感觉啊，就恰好就跟他那种哆了哆嗦的那种语言方式是有反差的。就是他很多角色给人看着就是特正经啊，特严肃，但是一激动就语无伦次那种，就很好玩他我当时比较喜欢的节目就是他和张子栋合作的最多的就是那个《零零七》系列啊。张子栋演的是 Q 博士，然后永远发明一些就是奇怪的废品，完全没有用。然后张一鸣呢就负责吐槽啊，要么就是这个道具太次。然后张一鸣就演那种崩溃的感觉，然后要么就直接补刀，就说啊博士，下回您能不能发明点有用的东西？可以说零零七系列相当于是探哥俩的一个大经典了，大火了哈，因为而且演了很很多部，我忘了他们演了多少部了，反正每一个都挺挺逗的。然后还得说一人，这个也是我后期比较喜欢的一个人。冷面笑将啊，我觉得这个词形容这人比较合适。就是德百，就是这个人，他长得啊特别像那种，就是一个学校的班级里啊特老实，老实到有点怪的那些孩子，就是看起来好像拒人千里之外，但实际上又特蔫坏，就是也是一种反差感吧。而且他演的很多角色也是那种，好像是。也也不能说特傻缺吧，就反而很怪的那些角色，就是就是他是属于就是又得冷面，为什么叫冷面笑将呢？又得是板着脸，然后同时还是一个非常爆笑的角色，而且基本上好像他很少啊，他也他也会笑场，但是很少，因为你要知道这个爱笑会议室这种情景爆笑剧啊，大家是经常笑场的。而且他们这些演员的笑场，我觉得本身也是喜剧效果的一部分。就是你看的时候，你不会让你觉得是演砸了。但是这个德柏呢，就跟他还不一样，就是他的特别厉害就在于，很多时候明明是那种特傻缺的一个笑料，按理说正常人来说都逗笑了，但是他就非得演一个我就是不笑，然后我就是板着脸那么一个感觉的人，就是他有一种反差的笑点。而且好像我记得啊，应该是除了子栋之外，据说他也是一个编剧能力特别强的人，就是很多段子应该是他的手笔。然后还有几个人啊，得得按组合来说了啊，还得提到这个崔志佳、潘斌龙组合。这俩人为什么说组合呢？是因为如果看过《欢乐喜剧人》，他们俩是以组合的形式来参赛的作品，其实我觉得还不错。但是啊，我觉得。比不上他们在爱笑时候的水平。这俩咱一个个说啊，就是崔志佳，可以说，呃，可能很多人熟悉他也是《欢乐喜剧人》，但是啊，《欢乐喜剧人》那个时代他已经长胖太多了。要知道啊，当年的崔志佳绝对是爱笑的颜值担当,当。当时他还特别瘦的时候，就感觉长得是那种就是呃，现在那词儿叫什么？就就坏坏的那种人哈、啊。啊，当然我对他的印象深刻不是因为颜值啊，就我我也不会喜欢这名男的，这个我对他印象特深是发现他的演技也特棒。呃，他必须得强推一段一段小品，就是叫应该叫《理发师》，这个可以拿这个关键词来搜搜，就是什么崔志佳呀加理发师啊，这这这可以找找。就是他演的是一个就是一个理发师啊，然后在理发的时候就放各种音乐。不同类型的音乐啊，就是一边放呢，一边它会根据音乐的调性，就甭管是什么恐怖的呀，或者说这种忧伤的呀，或者说特别特别动感的、动次大次的那种，然后他就会进入那种状态，然后直接就把客人给吓跑了。当时看的时候觉得这段演技简直就炸裂了，而且还有，我记得当时他还跟早期的那个爱笑的女演员叫许小婉吧。然后他们他们还演过一个古装剧，也是根据这个 BGM 的一些变化，然后他们去表演一些情绪。当然这这段也太棒了。然后那段古装剧叫什么，我实在想不起来了，也可以也可以找找。而且我印象里好像那段崔志佳也笑场了，因为那那段太疯狂了，就是不笑场简直就不可能。然后另外呢，跟他一块组合的那个啊。凉活的啊，潘潘斌龙，潘斌龙应该在爱笑来说，当时应该是岁数最大的，所以他老演那种特别特别老派呀、啊，然后还有一点特丑角的角色。不过他最大的经典应该就是超人了啊，这个我觉得他的他的很多故事就直接搜潘斌龙超人啊，这就够了。啊，但是我我对他印象特深的还有一段小品，应该是，应该是他在演一个他在迪厅里的那种类似于小霸王啊那么一个人物，就相当于是他是延续了几代，可能就是从啊七十年代开始啊，还是那种单位组织的那种什么什么这个、啊、蹦迪局，然后他在里面就是一个跳舞特别棒的人啊，大家特别崇拜他。然后到了可能到了这个九十年代，然后他依然还在这个五场混迹，然后再后来，但是但是那时候他已经开始没落了，就演这么一个角色。然后呢，再后来可能到了零零后的时代了，然后突然这个复古的迪斯科开始复兴了啊！欢迎来到九零年代，就就那个状态。其实，流行文化本身有的时候啊，有一些流行文化本身就是一个循环嘛。然后当时那段小品其实看着还挺伤感的，然后那个潘斌龙在那里完全就把一个非常老派的人演出来了，我就感觉，因为他不是冯巩徒弟嘛，但是我感觉他他根本就不像冯巩徒弟啊，我就感觉他好像跟跟跟冯巩同辈儿似的，给我一感觉。然后说到这个组合啊，其实还得说，当年爱笑一个非常经典的组合，其实崔志佳跟潘斌龙。他们在爱笑的时候看不出是一个明显的搭档，但是乔杉跟修睿，哎，一直是一个组合。先说修睿啊，修睿他在颜值上其实是最显老，但实际上年龄是呃最年轻的一个，就是他也属于反差，所以他演老大爷啊什么什么老头的次数好像比潘斌龙还多。然后同时我还听说啊，好像听说他是《爱笑会议的动作指导啊，但不是说什么袁袁和平、袁八爷那种啊，就是真会功夫的那种动作指导。他就是一些比较搞笑的一些武打戏，然后他在里面出了很多主意啊，说是也也是一很厉害的幕后人物，就是就是台前幕后都有他的一些输出吧。然后说还有这个乔杉，乔杉那就不用提了。这些年这个啊大宝剑啊非常有名的，他其实从现在啊，甭管是现在还是过去，都能最出彩的就是他那小眼神儿啊，特别的灵巧啊，特特坏那种。反正我当时看《爱笑》的时候，我对他的眼神印象最为深刻的，应该就是有一个有一个段子，他演一个特别怂的一孩子。然后呢，他又不敢抵抗一些什么坏孩子呀，抵抗这个社会，然后他怎么办呢？他靠整容，然后然后来提升自信，但是实际上依然挨揍哈。然后这一段的时候，他那眼神啊，基本上就炸裂了，因为他在这一段里面就是一个完全的主角，其他人都是配角。这里头，哎呦，那小眼神特别棒，就是我觉得可能这个。眼睛里仅仅是因为他不靠，比如说不靠动作呀，不靠一些夸张的表情来表演，仅仅靠眼神就可以拿人的人，我觉得应该是非常优秀的演员了。所以为什么乔杉这几年非常火呢？但是也不得不说啊，就是还是那句话，呃，我觉得乔杉在里面的演技不算是最最最最最棒的，就是可以说大家都不差。只不过就是乔山确实在这里面相对来说还是呃有一些运气的，也也不能叫运气吧，就是只能说呃其他人相对来说运气差一些，所以只能是乔山在这里面，在这一波人里面，现在算是最有名的一个了。然后还有一些人啊，就是呃有一个我其实早期挺喜欢的，但是我不知道叫什么名儿，叫叫老黄，反正他们一般都叫啊。就是反而也能听出来，我我做节目不怎么做功课啊！哦，好像叫黄志超，好像是啊，因为他在呃节目里头啊一些喜剧效果的时候喊过他真名，但是大多数还是叫老黄。老黄就属于那种呃特别擅长深情戏的那种人，因为他也是显老。但是他不是说，呃，修瑞潘斌龙那种岁数特大那种啊，老头的那种显老，他是那种，呃，沧桑感的那种显老，就长得也是黢黑黢黑的啊，所以他特别擅长演那种深情戏。其实有一个人，我觉得可以跟他去做对比，就是肖旭。肖旭这两年我只是关注他抖音，但是他好像其他的戏码也出现不多了。就是他，就是肖旭，属于啊，这爱笑会议室里头看似是比较柔弱的那么一种，然后经常呢演一些小孩然后还演一些姑娘的反串，所以，所以在爱笑的时候，那个时期很多人管他叫旭姐啊。但是他厉害在于，其实啊，他不止演孩子，不止演姑娘，他什么都能演，而且他体格子其实也非常的壮。怎么能看出壮啊？有一段他特别经典的戏，就是看他的戏一定得看吃瓜那戏，就是我我也不知道怎么搜啊，我估计关键词就是什么肖旭吃西瓜，还有还有什么的，然后你就可以看到啊，绝对的惊喜就是他吃西瓜的状态啊，就感觉就是一推土机，非常生猛，就瞬间一个瓜就就就一言瓜啊，全都给吃光那种。然后我当时印象特深的是肖旭跟老黄。哎，这正好面相上一老一少的这两个人，呃，演过一出戏，当时还挺感动，就是是难得的在爱笑会议室里不那么纯粹的，然后加了一点笑中带泪的那么种感觉的呃一个段子，就是在这里一开始啊，看上去好像肖旭是一个司机似的啊，开着一车。然后老黄呢演的是一个，我忘了是汽车修理工还是说加油站的工人了。然后呢，肖旭就相当于是，呃，修完车还是加完油什么的没给钱，开车一脚油就跑了。然后老黄呢就在后面追车，然后一边这个讨钱，一边就骂街。这段戏演得非常棒，因为他们俩演的戏完全就是肖旭坐椅子上，老黄也也没有车啊，就是完全是无实物表演。你想在一个非常局限的一个空间里，还得有那种跑动的状态，还有一种被这个汽车甩甩的很远的状态，全要演出来。所以他们本身演的就非常的不错。然后同时，这个结局呢还有一个反转，就是最后你发现其实肖旭不是司机，而是他演的是老黄的孩子，而老黄呢演的是一个应该是一个单身父亲。就刚才的无实物表演，它就是一个无实物，就是其实他是在逗小孩儿，然后肖旭呢是假装在开车，然后老黄在逗他笑，这段就特别感动。然后最后其实，呃，演到一半儿的时候，老黄接一电话，然后说：“哎，工地有一什么什么活，赶紧过来。”然后老黄就走了。然后肖旭呢，呃，下一秒就上一秒还是一个司机的状态，下一秒就突然哭了，说：“爸爸，你还没陪我玩够呢，啊、哎，怎么着？”然后当时也能，那时候当时是老黄含着眼泪，然后去打工了，就那么一个状态，所以也能看出老黄他特别适合那种深情的戏码。后来我记得好像，好像他们，因为我一直在关注他们状态嘛，就是看到他们，呃，爱笑的一群人开了一个聚会，应该就是老黄的生日，就是已经离开爱笑会议室很久之后的一件事儿了。然后这些人咱们就不一全都说了啊，其实人其实还挺多的，包括，呃，后来还一直坚持在校会议室的曹然然，我记得后来大家好像都都走了，然后曹然然和一群新人，然后演了一个新段子，这时候他突然就唱了一句歌词儿：“梯田弯弯闪银光。”然后其他新人就问他说：“你这唱什么呢？这什么词儿啊？”然后曹然然就无限唏嘘地就说：“嗨，你去看《爱笑会议室》哪哪年哪哪期就够了。”什么意思呢？其实，呃，他这句歌词啊，是他跟爱笑以前的老演员们他们一块儿演《魔兽世界》的一段然后。呃，那个段子可以说是当时团队非常整齐的一个段子，人非常多。然后曹然然在里面，我印象里演的是法师，然后他吟诵的咒语就是什么“梯田弯弯闪银光”，所以从这儿能看出他对团队的感情应该是非常深的。说到这儿，其实我后来听说啊，好好多种说法，就是说他们最后。呃，离开一些会议室，一方面是因为确实当时的，因为应该是黑龙江卫视吧，给的钱实在是太少了啊、呃。说是黑龙江卫视啊，其实他们的演出棚子是在北京，是在通州，然后他们住宿条件也非常差，然后也非常的艰苦，所以走了。然后还有一种说法是，他们曾经有内讧。啊，几个人谁谁谁跟谁不对付啊？但是这个在节目里不讨论啊，因为对我自己来说，我对这种八卦也不太感兴趣。就是反正记忆里还是希望停留在那个最美好的时代的。然后再加上后来一些人物，包括后来的那胖胖乎乎那肥龙，肥龙后来好像跟肖旭他一起经常合作。还有一个就是长得特别瘦小干枯的叫柯梦还有特别壮的那个女演员叫石蕊。他们这些演员，我真是觉得真是各有特色啊、呃！包括爱笑女神级别的啊，古筝王蕊，他们也给我一种就是。真的是论颜值啊，论演技都不输如今的张小斐，但是呢，真的是一直没有机会的那种人啊，特别可惜，因为毕竟不是所有人都有一个贾玲那样的朋友啊。然后包括这里面还有一直陪伴他们的主持人团队啊，就是戴军啊、李波儿啊，还有杜庆怡啊。好像这里边好像除了戴军以外，其他的主持人后来也跟这个爱笑会议室的人一样啊，也都没有太大名气。好像李波儿本身原来也是爱笑的演员，然后后来兜兜转转,转又成了爱笑的主持人了。所以说到人物的时候，可能觉得哎呀、啊，就就说的有点啰嗦哈、啊。但是没办法，因为我其实也不希望这段说那么多，但是也不希望聊的时候落下谁，因为啊，还是想雨露均沾一下嘛，都提一下。所以到到最后，我只能说啊，就是整个爱笑会议室，甭管他们是什么分崩离析呀、啊，还是停播也好，都是一件非常可惜的事儿，而且。如今来说，他们也并不是非常有名气吧，就是非常可惜，呃，但是确实也不能掩盖他们曾经的辉煌。就是我觉得可以回归到这个喜剧大赛这事儿，就是一年一度喜剧大赛，甭管是真的是一年一度办哈、啊，还是一年几度，反正这次有一些落选者，他们可能就没什么名气，但是他们在自己那个领域可能已经足够优秀了。然后说说到尾声吧，啊，这个我呢，为什么在这个春节啊，给大家聊，呃，春节临近，给大家聊这么一个事儿啊？我觉得几个目的吧，一个就是，比如说聊完了这期，如果您呢是爱笑会议室的老粉丝，我觉得咱可以回顾一下，哎，正好这个大过年的啊，让这些笑声呢来陪伴你。如果呢，您是压根儿就没看过，我觉得倒可以试试啊，可以尝尝啊，吃着好再来哈、啊。就是可以搜搜我刚才说的那几个片段，都还不错。然后另外一个目的是什么呢？就是啊，此时此刻吧，啊，尤其是过年，尤其是二零二二。对我来说，其实我第一次认识爱笑，呃、尤其是，呃，我其实接触爱笑其实末期了，是二零一二年。呃，我觉得当时的爱笑会议室对我来说，可以说是陪伴了我熬过我我曾经啊，曾经当时的人生里，呃，非常煎熬的二零一二年。他们带给了我很多笑声啊，同时其实也带来过哭声。啊，也有，为什么呢？因为，啊，多说一句，还得提到一句啊，就是他们还有一个段子叫《世界末日》，应该是叫这名儿。就是他们拍了一期什么节目啊？就是那个段子，我印象里啊，是唯一的一期几乎没有笑点，而且呢，甚至能把你看哭了的段子。那个段子就是。他的他的背景啊，是在二零一二年，因为当时排的时候应该也是二零一二年吧，世界末日那一年。呃，当时那个段子排的时候，应该呃张子栋已经不在了，然后台柱子是张一鸣，然后那一集我印象里应该是人员最全的一次，几乎当时现役的哈，当时现役的所有爱笑会议室的演员都在。而且他们也没有演谁谁谁了，也不会演续集，演演什么老头啊，没有演别人，他们只演自己。演什么呢？就是演，演的就是世界末日。然后他们呢，打算登上一个避难船逃走，但是被这个避难船上的卫兵给拒绝了。为什么呢？因为人家说了，说你们啊，就是一群搞笑演搞笑剧的啊，你们也不是什么科学家。啊，也不是什么大商人，对这个社会带来的贡献非常有限啊，所以你们没有资格上船，所以到最后呢，他们就没上船。但是呢，后来相当于是，呃，他没能上船之后，眼看着船飞走了，然后他们几个人就非常落寞的坐在地上，然后，但是他们相当于开了一个类似于开了一个小会。然后你会发现，他们自己对自己是认可的，就相当于是张一鸣做了一个年终总结。然后他们认为，其实我们给这个世界带来了很多笑声，这就够了。就是我们只要自己认可这个事儿，别人怎么看无所谓。所以当时那集给看的呀，哎呀，那那那真是哭的跟艾尔文似的。呵呵所以到到今年吧，二零二二年十年了，呃，我真的对我来说，我一直没有忘掉二零一二年，呃，也没有忘记过那一年失去和获得的所有的一切啊、呃，同样也没有忘记过陪伴我的爱小会议室。所以到这儿呢，正好借春节这个机会，我希望啊。呃跟我们这个节目啊，大家是惺惺相惜的一些听友啊，首先祝福大家都是春节快乐啊！同时呢，也希望啊爱笑会议室的老几位春节快乐。我这边呢，算是质疑我最为诚挚的感谢吧。呃，那本期节目聊到这儿啊，就收尾了。然后，如果哎您发现哎。也有什么当年陪伴过您的一些特别有意思，但是很冷门的，甭管是综艺还是什么剧，想分享给我们，也可以加我们远方全拼加 FM， 这是我们的公众号啊。然后，因为我们这公众号也做了一年了，虽然现在量不大，但是基本上每期节目还是尽量的去加一些图文的补充吧。然后也希望能有更多的人去关注，也希望更多的人去这个分享，因为，呃，我们虽然一个小台，然后虽然现在也很佛系，但是也希望能有更多的人听到。如果觉得节目还可以，还凑合的话啊，所以希望大家能把我们节目分享起来啊。那我们这期节目就到这儿，然后下周再见。